0: Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira Pô, cadê o Agatha? Não tem graça a vinhetinha do professor Milton Teixeira Se você não deixar o finalzinho da taram Tiver um problema técnico Ah, é um problema técnico, essas mesas de hoje em dia Elas se fazem em mesas como antigamente O professor, ele é fluminense também, não é? É, é tricolor. É é dia do Fluminense. Claro, estudei. <risos> é. Para com isso, professor. Essas brincadeirinhas hoje são impróprias. Professor, querido, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, bom dia, obrigado mais uma vez. Eu bom adoro dia. te pegar de surpresa. E talvez você, a Ágata e o Pim, estejam imaginando que é uma surpresa que eu falei mais cedo. Não, mas eu vou falar okay. outra surpresa. Porque eu recebi <risos> do Joyce ver. Weitzer aqui fotos, ele visitou o Parque Laje naquela região do Jardim Botânico, e ele tirou foto daquele palacete, que é lindo, lindo, mas está tão mal conservado. Vou mandar para a Agatha a foto, assim, tá? Feio do lado de fora, precisa passar por uma reforma. Acho que aquilo ali faz parte de um patrimônio do Estado, do governo do Estado do Rio de Janeiro, que tem que cuidar. Professor, conta um pouquinho da história do Parque Laje, que é tão linda aquela região, e o próprio palacete também, né, professor? Aquela arquitetura bonita, né?
1: Bom, o Parque Laje está nas mãos da família... Laje há mais de 150 anos. Pertenceu a Antônio Martins Laje, seu filho Antonico. O Antonico foi quem mandou fazer a igreja matriz de Paquetá. Antonico hum. Laje, eles eram donos de uma empresa de construção de navios e eles tinham no total 26 empresas. Eram, eram dos industriais mais ricos do Brasil. E no início do século XX, a, o patrimônio todo, quando morreu o Antonico, o Antonico teve quatro filhos, dois morreram de gripe espanhola, um era doente mental, não podia assumir os negócios e só restou tudo para Henriquilage. Henriquilage é que resolveu dar um destino àquele parque que aliás foi projetado por um, um paisagista inglês que veio ao Brasil especialmente para fazer aqueles jardins um, um estilo romântico assim muito bonito o Henrique Laje ele, ele morava numa casa mais simples e ele inclusive vivia com uma senhora italiana quando ele se apaixonou pela cantora lírica italiana Gabriela Besanzoni Laje que veio ao Brasil em mil em 1918, Gabriela Besanzoni, né, lá depois do casamento, é, veio em 1918 na companhia do Enrico Caruso, e ele ficou apaixonadíssimo por esta mulher, que era considerada uma das maiores contraltos da sua época. Eles se casaram e ele fez para ela aquela mansão um local treinar, com local para treinar, com auditório especial, foi encomendada ao arquiteto espanhol Adolfo Morales de Los Rios e foi inspirada em palacetes italianos. Assim, a casa foi usada pela família Laje durante muitíssimos anos. Infelizmente, o Henrique Laje ganhou um terrível câncer de pele. A Gabriela, faz... Gabriela Besanzoni dava festas na casa. O Henrique Laje não aparecia ele se escondia numa caverna que está lá até hoje. Tinha uhum. esse drama pessoal. Durante a Segunda Guerra, ele faleceu. Antes, mandou uma carta ao Getúlio, doando ao Estado todo o parque industrial que ele havia gerido e, e dirigido durante anos. Isso ah, para o esforço de guerra brasileiro. Isso foi muito conveniente porque ele temia que o governo tomasse tudo da Gabriela, que era italiana, com o qual país o Brasil estava em guerra no momento.
0: Uhum.
1: Então teve, teve isso também. É, a Caramba. Gabriela depois voltou, depois da guerra, voltou para a Itália, muito ressentida com os brasileiros. Na década de 60, ela volta ao Brasil para vender aquilo. primeira ideia foi fazer um cemitério ali, que graças a Deus não vingou. Depois foi comprado... Ah, o, a, o parque foi adquirido por um grande empresário de comunicações, o senhor Roberto Marinho, que ali pretendia fazer a Projac da Rede Globo. Só que na época, 1961, dirigia o estado da Guanabara, o maior inimigo do Roberto Marinho, Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, usando de um dispositivo legal, mandou desapropriar o parque pela quantia de um cruzeiro Carlos de um cruzeiro e destinou aquilo ao lazer dos cariocas. Em 1972, é essa casa passou a sediar a Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Essa casa é muito famosa. Ela aparece em N filmes nacionais e internacionais. Ela aparece no ela é praticamente 40% do filme Terra em Transe do Glauber Rocha. Olha. E mais recentemente ela foi cenário para o filme Os Mercenários, com o Sylvester Stallone, que explode a casa toda. Claro, tudo é feito de computação gráfica, mas é espetacular. Aliás, também, 30%, 40% do filme é passado ali como sendo o palácio presidencial de um país fictício latino-americano, o qual eles acabam libertando, né, da ditadura, entre aspas, né? Sylvester uhum. Stallone filmou várias cenas, Jason Statham, várias cenas aqui no Rio de Janeiro, foi muito interessante. Agora, você fica assim, é, é, como é que eles fizeram o filme? Porque eles explodem a casa mesmo, eles explodem. Uhum. Aquilo não deve ser cenário, deve ser computação gráfica, é um trabalho muito interessante, muito bem, os mercenários, um, assim...
0: Que legal, ah, também terra trans, o Terra em Transe ficou
1: famoso, para quem não conhece, Terra em Transe é considerado pelos franceses um dos sete maiores filmes do século XX. Foi feito hum. por Glauber Rocha e tem a participação de grandes astros do cinema nacional, uh, se você imaginar qualquer, até. até é, figuras que a, que a maior parte hoje já estão atuando do outro lado do mistério. Mas é um dos considerado um dos sete grandes filmes do século XX, do Glauber Roche, e que aqui quase foi proibido. Que porque mostrava um Eu país imaginário também, o qual aquele era o, era o Palácio, e que estava e que deu um jornalista que, que pretendia libertar esse país da opressão.
0: É, é, não sabia da caverna, olha quanta história do glorioso Parquilage, né? Depois aí das fotos do Jorge Schweitzer. Professor, daqui a pouquinho, daqui a 12 minutos, 15 minutos, tem a inauguração de uma praça ali na 1 de março, em homenagem ao ex-procurador-geral do Estado e ex-presidente do AB, Eduardo Ceabra Fagundes, que morreu em 2019, e que não morreu por pouco durante a ditadura, porque quando ele presidia a OAB, o Conselho Federal da OAB, e defendia as pessoas, denunciava desaparecimentos, torturas de perseguidos e presos políticos, mandaram uma bomba para ele e acabou que a bomba explodiu no colo da secretária dele, a Lida, é a Lida Monteiro, Monteiro, mas era para ele, ia matá-lo, né? Era para ele, era para
1: matá-lo. Esse episódio eu conheço particularmente bem, é, apesar de ter sido trágico e um momento triste da história nacional, é, pra mim teve um, um desfecho tragicômico, porque foi no dia do meu aniversário.
0: Caramba. Aliás,
1: explodiu também uma bomba na Câmara Municipal, é, e o pessoal todo me mandava mensagens, assim, gozando com a minha cara. você vai tá fazer aniversário, mas não precisava explodir a cidade. Então fizeram muita gozação em torno do meu nome. Mas o Eduardo Sebra Fagundi já era filho de um grande... Jurista Miguel Ceabra Fagundes, que também foi da OAB, ele ele presidiu o Conselho Federal da OAB entre 1979 e 81, e ele recebe essa bomba do dia 27 de agosto de 1980. Mas quem morre é a secretária Lida Monteiro. É, em 2015 o Comando Estadual da Verdade do Rio de Janeiro revelou que o atentado foi orquestrado por agentes do Centro de Informações do Exército. Então, praticamente, e existem fotos na internet, para quem quer ver, uma coisa assim apavorante. Ele morreu em 2019, com 83 anos, e deixou duas filhas, esposa, e ele foi enterrado no Memorial do Carmo. Ele foi, assim, considerado mais ou menos um herói, porque ele, ele era uma das poucas vozes que levantava em plena ditadura. Tudo bem, já tinha caído o AI-5, mas nós ainda vivíamos um período muito difícil, onde nós tínhamos um presidente que oscilava entre manter tudo como estava e abrir para a democracia, que era o João Figueiredo. Né? Então, João Figueiredo depois tem uma declaração que eh, beirava a comicidade. Essas bombas estavam endereçadas a mim. Aí o Pasquim eh, acrescentou, puxa, mas que mira ruim, né? só acerta a gente que vai contra a ditadura. Então, uhum. eh, teve esse, esse caso. Mas é uma figura digna, uma figura importante da história jurídica brasileira, de um momento difícil, eh, do momento ruim da nossa história, como dizia Chico Buarque, e, felizmente, ele escapou, lamentavelmente, a secretária se foi. O, na Câmara de Vereadores teve um deputado que perdeu o braço e o olho também, que eu não me lembro agora uhum. o nome dele. Mas uhum. foram, foram essas duas vítimas, assim, principais dessa série de atentados que ocorreram nessa época difícil.
0: Legal saber história, professor. Mesmo que seja uma coisa triste, mas é bom saber história e aprender para a gente não esquecer as coisas que aconteceram no passado e ficar passando pano, passando mão na cabeça de coisas inaceitáveis, como o momento que a gente viveu no Brasil, que foi um momento de ditadura, foi um momento em que pessoas eram perseguidas e mortas e que quem tentava defender essas pessoas recebia uma bomba. E uma secretária que também nem... A V tinha com a questão das apurações, morre com a bomba no colo. E depois foi confirmada a apuração que isso foi orquestrado por gente do Exército para enviar a bomba é, que tinha ele como destinatário. Querido professor Milton Teixeira, são 10h50, eu vou ter que sair agora mas não sei se tem alguma outra pauta. A Agatha Meirelles toca esse finalzinho com a última pauta que você separou. Um grande abraço a todos, um excelente fim de semana. Eu tô de Eu volta abraço, na semana Rodolfo. que vem. Desculpei Beijo, querido professor. Vezes. Tchau, tchau, Beijo. gente. Valeu. Valeu. Professor, antes da gente encerrar, então, vamos falar um pouquinho do Estação Net Rio, porque essa semana teve a notícia de que o Estação pode ser retirado do imóvel também e é um dos poucos cinemas de rua ainda, né, professor?
1: É, eu particularmente eu conheço bem essa, essa estação Net Rio, que está a 15 metros da porta de meu prédio. Uhum. Então, <risos> é, na verdade, você tem duas estações ali, né? É, Uma é o antigo Cine Star, que vem da década de 40, que fica mais no início da Voluntários da Pátria, no lado rio, e até do lado par, que o pessoal conhece mais como estação Net Rio. Ali era o antigo Cine Cooper, que eu estive na inauguração <risos> em numa data inesquecível, 11 de setembro de 1967, para ver Tony and Clyde, What? o Warren Beatty fez Warren Beatty, um garoto ainda, e fez dano aí, ainda estava uma gata. Bonnie and Clyde. Filme que até hoje
0: recebe releituras, né, professor? Aclamado pela crítica. Enfim, até hoje não moda, tem quem não conheça esse casal. Até
1: copiaram o visual da Bonnie Parker. É, tinha isso. Fizeram tradução da letra. Agora, logo depois, veio um filme que foi uma coisa assim, imoralíssima. E essa, na época, eu não pude assistir. Que era Troca de Casais. Olha só. Imagina, <risos> Bob, Carol, Deb and Alice que era com aquela atriz, que não me falha, falha agora, a memória, que morreu afogada, ainda jovem. E, 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 e foi assim também, um filme polêmico e tudo mais. Durante muitos anos ali passaram filmes famosos, Cabaré com Liza Minelli que eu assisti também, até que de repente o, filme, o cinema fechou e virou um cinecult. Depois passou as mãos do Unibanco e até que enfim ficou nas mãos da Net e eu vou confessar a você, eu não frequento muito esse cinema, eu, eu gosto de filme que morre bandido. E filme cult, geralmente o bandido escapa. Não <risos> gosto muito desse tipo de filme. O <risos> último filme que eu vi ali, para você ter ideia como foi há muito tempo, foi A Liberdade é Azul, do Andrew Vasta, né? que é um filme fabuloso sobre as cores da bandeira francesa. O cinema sofreu muito com a pandemia, fechou durante vários meses, reabriu, fechou de novo. Eles colocavam os dísticos assim: é, é, positivos, vamos reabriremos em breve, estamos resistindo e tudo mais. Mas eu, eu acho importante que ele sobreviva. Estão acabando as salas de espaço de filmes cult na cidade. Por sua vez, as pessoas agora têm Netflix, é, tem. Tem outros tipos de, de visualização. Todo mundo, tem, todo mundo que tem algum dinheiro tem um home theater em casa. Então, esses cinemas de rua estão sofrendo bastante. É importante que eles sobrevivam. Aqui para Botafogo, os dois são muito valiosos para nós, não só na memória afetiva, como na difusão cultural. Você não, não tem o Pai Sandu Nostalgia já se foi, e outros tantos aí que estão fechando as portas, porque era um filme culto. Eu mesmo não sou um bom exemplo disso. Como eu disse a vocês, eu gosto de filme que morre bandido. Você vê, que, você vê pelos filmes que eu citei, Sim. que são os filmes <risos> que eu gosto, da Silvestre, da Stallone, tudo lá, Jesus Teito. E
0: etc. O professor, você citou aí uma um dos filmes que você acabou não vendo e uma atriz que não se recordava o nome é a Natalie Wood, ela.
1: Natalie Wood, sim.
0: Tava procurando aí, aqui. Uma cigana querida, previu Natalie que Wood, ela sim. tinha que ter medo da água escura. Ela sempre evitou a água, mas acabou morrendo afogada. Que história. É hoje uma não, morte
1: de complicada. Uma é, o marido tá, tá levando a culpa, mas ele, mas a, provavelmente não foi ele. É, foi uma. Foi uma, uma ela estava bêbada até não poder mais. Agora, existiram episódios assim. Ela estava num barco né, com ela e aquele ator que fez o. A letra Christopher Walker.
0: É ele? Christopher Walken?
1: Christopher Walker. E diz que o Christopher Walken deu uma avançada nela. Então, isso teria motivado uma briga. E aí ela foi para o convés e depois ela desapareceu. E é interessante que ela tinha pavor de água, né? Tinha pavor de oceano. nem apareceu afogada. Natalie Wood. É, e ela, ela fez West Side Story, que é considerado um dos melhores filmes que já foram feitos no século XX. É, um musical fabuloso de 1961, onde ela está bem novinha ainda. E ela fez Bob Kerr e Teddy Alice, né? Era assim, foram os filmes assim, de maior repercussão dela. É isso.
0: Professor, a outra parte da pauta então a gente deixa para semana que vem, porque estamos estouradíssimos, combinado?
1: Ok, vamos ter passeio Uhul! no final do mês. Aí sim, hein? Por onde, vamos professor? Vamos ter passeio dia 26. Existe a Band, está ainda estudando a possibilidade de fazer um passeio pelo convento, antigo Convento do Carmo.
0: Ó, oh, falamos Praça dele 15, hoje.
1: E pela própria Praça 15 mas até o presente momento as coisas estão em negociação. Então, Portanto, tá. é, fica prematura, ainda não ser. mais. Vamos ter passeio presencial dia 26. Que legal.
0: E a agenda do professor para esse sábado?
1: A ah, Feira de Antiguidade da Praça 15. Hoje, nós na, nessa feira, nós vamos vender mais presépios e vamos vender peças antiquíssimas da minha coleção, a casa, Felizmente eu tô conseguindo ver as paredes, meu Deus. <risos> Tava difícil. Esqueceu
0: que era tão grande o apartamento, né?
1: Pô, dá, dá. aí, eu tô, vendo, eu tô encontrando coisas que eu não via há 10, 15 anos.
0: Nossa. Daqui a pouco eu encontro uma porta secreta aí. Tem porta secreta. Então tá bom, professor. Um beijo até sexta que vem. Beijo até sexta. Valeu.